0: Bonjour à tous, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu qui est notre Père. Nous étudions en ce moment le serment sur la montagne et je suis euh, défié, étiré dans ma vie de disciple et ma marche avec Dieu en étudiant le serment sur la montagne. Sa place la barre, disons, comment dire ça sa euh, place, une barre qui stimule en moi le désir de lui plaire et de me laisser transformer pour l'atteindre. Et en même temps, comme le Seigneur nous parle ce matin, de ne pas nous inquiéter, c'est dans le cœur du message du Sermon sur la montagne. Dieu est Père, il connaît nos besoins et il veut que nous apprenions à lui faire confiance, profondément confiance. Et arriver à le faire avec la sécurité d'un enfant qui, à un moment donné, ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger. Un enfant qui, qui, euh, euh, qui se sent aimé par ses parents ne jamais de ce dont il va manger. Ce qu'il va manger, ce dont il sera vêtu. Peut-être qu'il n'aura pas la dernière chaussure euh, Nike ou le dernier téléphone, mais ses besoins fondamentaux seront pourvus. C'est ce que nous, le Seigneur nous dit ce matin, de renouveler notre confiance en lui. C'est le serment sur la montagne. Mais il y a une autre chose que Dieu nous dit, c'est d'être parfait comme lui est parfait. Être parfait comme lui est parfait, c'est quand même quelque chose qui met la barre haute. À la fois, il répond à nos besoins, il vient nous rencontrer dans ce que nous sommes, dans notre humanité, et il nous donne une clé. Hein, pour, pour que vraiment cette foi produise du fruit, il nous faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Et un disciple qui cherche d'abord le royaume de Dieu, ça va changer ses priorités, sa manière de penser, d'agir, c'est la gestion de ses ressources, la gestion de son temps. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, ça va se voir. Un chrétien qui a confiance en Dieu, vraiment qui place toute sa confiance en Dieu, va avoir un style de vie, un standard de vie qui place le royaume de Dieu, les, les projets de Dieu, les, les, les préoccupations de Dieu... Ce que, ce que lui l'attend de nous va le placer avant toute chose. Et Dieu dit, quand tu fais cela, il y a une provision particulière qui vient d'en haut. C'est cette qualité de confiance dont il s'agit. D'abord le royaume de Dieu. Et dans cette série, on, on, apprend, on apprend à réaménager nos vies pour que, pour que nos vies soient, soient, soient alignées sur le d'abord, en priorité, premièrement, le royaume de Dieu. Mais il y a aussi... Dieu nous dit Il est bon envers les méchants, envers, euh, envers euh, ceux qui sont euh, justes, euh, il prend soin de tout le monde. C'est-à-dire son amour n'est pas réservé qu'à ses enfants qui font confiance qu en lui. Il l'aime largement et il aimerait que nous nous soyons comme lui dans cette maturité d'amour et de vie pour aimer même des gens que nous ne connaissons pas ou même nos ennemis. C'est ça que nous défie le serment sur la montagne. Et si on fait le point, si on est honnête, qu'on vient s'exposer devant Dieu du Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma vie de disciple C'est la question qu'on est en train de se poser dans notre, dans notre euh, église, mais pas juste une question subsidiaire, mais c'est fondamental. Moi-même, je me suis présenté devant Dieu et j'ai pleuré et je me suis repenti sur, mais est-ce que dans tous les domaines de ma vie, c'est d'abord le royaume de Dieu est-ce que donc, donc, je suis capable de l'extraordinaire, quand Jésus dit, si tu salues que ceux qui te, qui te saluent, si tu aimes que ceux qui t'aiment, finalement, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire Sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. C'est-à-dire, aie un amour qui vient rencontrer des gens, même tes ennemis. Alors là, là on est de... moi, je n'ai pas beaucoup d'ennemis dans ma vie, sincèrement. Enfin, en tout cas, en fait, je n'en ai pas. Quelqu'un qui, qui deviendrait mon ennemi, c'est quelqu'un qui va me persécuter à cause de ma foi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je n'en ai pas encore dans ma vie. Je dis pas encore parce que je crois que logiquement, si on est des, des disciples selon le standard de Jésus, on va être persécuté. C'est ce qui est écrit dans le serment sur la montagne. Si on est des disciples selon son standard, il va y avoir de l'opposition, non seulement par des gens qui ne comprendraient pas, mais aussi par le diable qui passerait par ces personnes pour venir s'opposer à nous. Et La persécution est inspirée par le monde des ténèbres, nous nous annonçons la lumière, nous annonçons le royaume de Dieu, et si nous vivons selon ces standards, la persécution, j'allais presque dire, doit avoir lieu. Est-ce que je vous choque ce matin Non, non, je vous choque ce matin hein C'est ce qu'on est en train de travailler. Et moi en fait, presque, je pourrais dire, s'il n'y a pas de persécution, il y a un problème. Je ne cherche pas la persécution, hein. On n'est pas Mazo, comprenez-moi. Ce n'est pas, ah oui, mais quand est-ce que je pourrais être persécuté Je pose des actes pour être persécuté. Non, je pose des actes pour placer le royaume de Dieu en premier. Je pose des actes pour être parfait comme le Père est parfait. J'ouvre mon cœur, je, je me laisse gagner par sa générosité. Je me laisse gagner par des choses qui dépassent la norme de ce que tout le monde vit. Parce que je le fais, non seulement des gens vont être bénis, vont être gagnés à Jésus, ils vont devenir disciples, mais d'autres vont s'opposer. Et on ne va pas parler, euh, focaliser nos pensées sur euh, ce qui vont s'opposer, mais, mais ce qui se produira si, si ce processus se fait, que le royaume de Dieu est en premier, qu'on est parfait comme il est parfait, c'est ce que Jésus attend de nous, il va y avoir des disciples qui vont nous suivre. Nous allons être le sel et la lumière du monde. Ainsi, parce qu'il y a une mesure, il y a un standard qui correspond à ce que le Père attend. Et ce n'est pas une pression de produire quelque chose, d'être rentable dans une productivité. Non, c'est juste l'expression de la qualité de disciple que je suis devant Dieu. S'il y a cette qualité et qu'elle grandit, ça va être naturel que ça attire d'autres pour, 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 pour nous suivre, dire mais qu'est-ce qu que tu as, qu'est-ce que tu as qui est extraordinaire, ça sort de la norme, ça sort de ce qu'on vit habituellement. Tu te comportes, tu parles, tu vis, il y a quelque chose qui émane de toi qui vient du ciel, ça, ça, ça m'interpelle, je, je veux comprendre, il y a quelque chose que je veux recevoir de toi. Et ainsi, notre vie va devenir le moyen de conduire d'autres à Christ et de, de finalement obéir à, à ce que Jésus nous a commandé de faire. La mission principale qu'il nous a commandé quand il part, il dit, faites des disciples, reproduisez-vous. Ce que vous êtes, qui est de particulier, qui est de profond, qui est différent, doit attirer d'autres en qui vous allez faire exactement ce que j'ai fait envers vous. Vous allez le transférer. Vous allez le communiquer. Vous allez le donner gratuitement comme vous avez reçu gratuitement. Vous allez être généreux. Il va y avoir une générosité en temps, en amour envers d'autres personnes qui vont être attirées. D'autres vont s'opposer, d'autres vont être attirés. C'est un mouvement, c'est une catégorie. C'est La Bible, souvent, hein juste, méchant, mais ceux qui vont être attirés vont être attirés et, et il nous attend en tant que disciples à nous reproduire. Et franchement, je peux vous dire combien de fois ce trimestre j'ai pleuré devant Dieu, combien de fois en disant, Seigneur, on n'y est pas et je ne suis pas dans la culpabilité, je sais que tu m'aimes, ton amour est sûr je suis tellement privilégié d'être aimé ainsi mais je veux porter du fruit je veux être sel, je veux être lumière, je veux aller plus loin, je veux être un modèle inspirant, un standard qui va faire que tous ceux qui vont être auprès de moi vont être attirés à ce niveau de standard, à cette qualité de disciple. Et une chose qui nous a travaillé, mais il y en a tellement dans les béatitudes, en fait, ce serait terrible de traverser ça, et puis de, tu sais, de, que ça reste intellectuel. Avec Marilène, à un moment donné, elle était en larmes, en méditant le serment sur la montagne. Elle me dit, mais Rodrigue, dans le serment sur le montagne, le Seigneur parle des pauvres. Le Seigneur parle de prendre soin des pauvres. Au fait, où est-ce qu'on en est en tant que disciple dans notre relation aux pauvres Le disciple, selon Jésus, qui place d'abord le royaume de Dieu, le disciple qui est parfait, qui est concerné par ceux qui ne le, ne le connaissent pas, qui ne l'aiment pas et puis qui va être préoccupé par dire « Je veux que tu connaisses et que tu goûtes le royaume de Dieu. » C'est obligé que notre relation, nous en tant que couple, moi en tant que personne, soit différente de la relation du monde envers les pauvres. C'est sûr il y a quelque chose qui doit changer. Et on s'est mis, on s'est repentis, on s'est mis à chercher, mais tiens, comment gérons-nous Est-ce que la manière de gérer notre argent met d'abord le royaume de Dieu en premier Ça va se traduire par le fait de prendre soin des pauvres. Si la gestion de ton argent ne met pas une part pour les pauvres, il y a une, il y a une dimension de là qui manque dans ta vie. Jésus dit, faites-vous des richesses avec des riches, faites-vous des richesses justement avec les biens matériels, utilisez-les pour le royaume de Dieu. Mais quand il est en train de dire ça, il est en train de dire utilisez votre argent et rencontrez le besoin des pauvres. Pour moi, un disciple qui met euh, le royaume de Dieu en premier a un budget pour les pauvres. Il a même un budget pour les gens dans le besoin. Quand Jésus incarne la parabole du Samaritain, eh bien, le Samaritain qui s'arrête, il a du temps pour celui qui est meurtri. Il gère son, son temps pour pouvoir répondre aux besoins de celui qui est meurtri. Il gère son temps. Celui qui place premièrement le royaume de Dieu va être disponible pour rencontrer les besoins de ceux qui l'entourent. C'est obligé. Il ne peut pas dire « je m'en vais à la prière, j'enjambe quelqu'un qui est là meurtrissé ah, ». Là, c'est « laisse là ton offrande et, et, et va t'occuper de celui qui est Il y a une manière de gérer son temps qui manifeste que tu es un disciple et tu as du temps. Mais aussi, tu as de l'argent. Pourquoi Et puis, tu as un savoir-faire, tu prends soin de celui qui est meurtré. Ceux qui ne connaissent pas la parabole du, du, du Samaritain, Jésus répond à quelqu'un qui lui dit « Mais qui est mon prochain ?» Si Dieu dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est mon prochain ?» Mais c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Tu rencontres et tu as la disponibilité pour, le, pour, le, pour t'arrêter. Tu as le cœur, la disponibilité, mais tu as aussi des compétences. Parce qu'il le soigne un tout petit peu. Il est tellement brisé, il le soigne un tout petit peu. Il fait les premiers soins, il sait le faire. Il le met sur sa monture et il donne de l'argent. Il dit, je suis concerné par lui au point de payer ce dont il a besoin pour être restauré. Je reviendrai. Et, et s'il manque, je compléterai. Waouh, Jésus. Ça, c'est le disciple selon le royaume de Dieu. Je gère mon temps. Je gère mes compétences. Je vis ma vie pour être disponible pour les gens que je ne connais pas. pour être disponible envers des gens. C'est-à-dire, je suis parfait, je suis comme mon père, qui est concerné par les gens qui ne le connaissent, qui ne sont pas justes. Je suis concerné, j'ai du temps, je gère mon temps, je gère mon argent, je gère mes compétences, je les utilise pour rencontrer des besoins des de, de personnes qui ne le connaissent pas. Et vous savez, quand ça se passe, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu fais ça S'il n'y a pas de discipline dans notre temps, de discipline dans notre argent, de discipline pour, pour pouvoir l'offrir, eh bien, vous savez, on va ressembler aux gens. Va... C'est déjà un, un, un beau défi hein, d'aimer ceux qui nous aiment. Hein. Des fois, euh, on n'aime pas si bien que ça ceux qui nous aiment, vrai ou faux. Il y a déjà du travail là-dessus. Là, Jésus là, dit bon, ça c'est facile, ça c'est ordinaire. Passons à l'extraordinaire. Et ça demande un travail en nous. Pourquoi je vous raconte tout ceci ce matin C'est que pour vous expliquer que l'intention qu'on avait en mettant en place le serment sur la montagne, c'était de nous ramener devant Dieu pour qu'il y ait une conscience de l'écart de ce que nous vivons et de ce que Dieu attend de nous. Pas de manière religieuse, pas avec culpabilité personnelle, mais pour produire la repentance. Vous savez, il monte en moi, il faut que ça change. Je, je pleure devant Dieu, Dieu dit, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut que je change. Le changement commence à l'intérieur. Il commence à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça s'appelle la repentance. J'ai la conscience de l'écart qu'il y a entre là où j'en suis et ce que Jésus attend de nous. Et quand Jésus écrit aux différentes églises euh, euh, dans l'Apocalypse, il leur dit, écoute, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais là il y a un écart, repends-toi. Tu as perdu ton feu du premier amour. Repends-toi. Il y a un écart. J'attends ça de toi. Eh bien, laisse-toi transformer et amener à ce standard. Et, ça, et je peux vous garantir, ce n'est pas une saison, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un mois ni deux. C'est la marche de la vie d'un disciple. Prendre conscience des écarts. Sur ça, se repentir et se mettre en mouvement. Je vais lire le verset qui est un verset clé du Sermon sur la montagne. Alors, je vous le partage ici ce matin. Parce que ça fait office de la vision de l'année. Je veux donner du sens à tout ce qu'on est en train de faire jusque-là. Vous comprenez, on a une, un point d'étape. Et je vais vous parler de ce qui vient devant nous. Pourquoi Parce que Dieu doit, Dieu doit, Dieu veut, et nous voulons qu'il réforme nos vies. Et que dans cette repentance, il n'y ait pas juste des larmes, mais un changement qui nous ramène au standard que Jésus attend. Si c'est clair ce que je vous dis là, secouez les mains comme ça, parce que je ne vous vois pas très bien. Et on, on va lire dans Matthieu 7, 24-25. Il finit tout son sermon et il nous dit, prenez garde, l'enjeu c'est de le faire, c'est de le pratiquer. Les bonnes intentions ne suffisent pas, le bon cœur ne suffit pas. Action, ça tourne, action, le ciel regarde, pas les bonnes intentions. Il regarde ce qui se passe dans ton cœur qui est transformé jusqu'à ce que ça se voit concrètement. Le ciel le regarde. Et il dit, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, tout ce serment sur la montagne, que j'ai résumé en deux, trois choses ici, et les met en pratique, et les met en pratique, attention, et les, et les met en pratique, on peut le dire ensemble, et les met, encore une fois, et les met sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. On fonde nos vies sur le roc, pas simplement la parole de Dieu. Ce qui fait que notre vie est fondée sur le roc, c'est que nous pratiquons ce qu'il nous dit. Écoutez bien, la parole de Dieu est un roc, d'accord. Mais elle devient roc dans nos vies, quand non seulement on l'a entendu. Mais on l'a mis en pratique Jacques il dit un truc, il dit, il dit ne, vous trompez, ne vous mentez pas à vous-même Ne vous trompez pas vous-même Par de faux raisonnements Pratiquez, mettez en pratique la parole que vous avez entendue C'est ça qui va vous sauver Mettez en pratique Nous sommes champions, nous, évangéliques Sur de dire, nous sommes sauvés par la foi Alléluia Je crois la parole, Alléluia Vous dites Alléluia avec moi Je crois la parole, c'est ça qui fait que je suis sauvé C'est pas par les œuvres Oui mais attention cette foi, ça doit se traduire par une œuvre qui est la pratique de ce que tu crois. Si tu crois, tu vas pratiquer ce que tu crois. Ça va aller jusque dans l'action. S'il n'y a pas d'action, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Mais en tout cas, tu ne feras pas des disciples. Tu attireras pas quelqu'un à Jésus si tu ne pratiques pas le standard de Jésus. Si tu n'es pas transformé dans ta mentalité jusqu'au standard de Jésus. Seigneur, je veux pas m'arrêter en plein milieu. Je veux aller jusqu'à être le sel et la lumière du monde. Je veux, je veux être transformé jusque-là. Et, et j'ai absolument besoin de toi pour cela. Mais je veux aussi m'évaluer, me, me mettre au pied du mur. Parce qu'il paraît qu'on reconnaît un maçon au pied du mur. C'est là que ça se passe. Il y a des champions hein, qui peuvent faire euh, des maisons en conception. Ça, c'est une part. Mais là où Jésus nous attend, c'est au pied du mur. Là où on le met en application. Et là, je peux vous dire, c'est pas la même chanson. Pour faire la différence, pourquoi il y a une différence Ce n'est pas la même chanson. Mais j'ai des bonnes nouvelles ce matin. <rire> j'ai des bonnes nouvelles ce matin je peux vous dire, l'écart doit produire. Vous savez, on ne change vraiment que quand on n'en on peut plus. On change vraiment, mais vraiment là, quand on n'en peut plus. Et vous savez, notre prière en tant qu'équipe de direction, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit produise « j'en peux plus ». Et là, vous savez, ce n'est pas juste, oh Seigneur, je prie, et puis c'est du bout des lèvres, et puis le cœur est loin. Non, non, j'en peux plus. Ça, ça, ça me fait penser à Anne qui est devant Dieu, qui dit, là là donne-moi des enfants. C'est Rachel qui dit, donne-moi des enfants, ou je meurs. On est, on est on est, au point de dire, à quoi ça sert de vivre si je n'ai pas de, des enfants que je vers toi On n'en peut plus comme Anne qui est devant Dieu, qui demande un enfant, et puis elle est, elle est, elle est, elle est, elle est sous de, 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 de souffrance. Et le Seigneur est en train de produire cette souffrance. Vous savez, c'est les, les douleurs d'enfantement par l'Esprit de Dieu qui soupirent pour que la vie soit manifestée, que la stérilité s'éloigne de nos vies et qu'on porte du fruit par la pratique. Par la pratique. Alors du coup, dans quoi nous nous engageons À partir de janvier, on va lancer une nouvelle série qui s'appelle « Actes ». En fait, on va étudier, et je peux vous dire, attendez-vous à ce qu'on soit réformé. Le but de nos vies, c'est que la repentance produise une réforme dans nos cœurs. D'abord, le cœur, la mentalité, puis l'action. On va étudier les actes. Pourquoi Parce que ce sont des disciples qui ont répondu aux standards de Jésus. La Bible nous raconte... Comment des disciples ont répondu, ont vécu à la hauteur du serment sur la montagne. Mais on va l'étudier, pas juste parce que quelqu'un va prêcher, va parler. On va organiser notre vie d'église pour que ce soit la parole de Dieu qui vienne traverser vos vies à chacun. On va se mettre en groupe, on dit, mais quelles sont les clés qui ont fait que l'église primitive a, a été remplie, a été composée de disciples qui répondent aux standards. Et parce qu'ils répondent aux standards, ils ont bouleversé le monde parce qu'ils ont répondu au standard. Et donc, quelles sont les clés En quoi Ça marche comment Comment pratiquement la repentance produit l'action qu'ils ont manifestée Comment Comment cette aspiration à vivre la dimension du royaume eh bien, est passée par des, des gens ordinaires comme vous, avec des limites comme vous Moi, je, 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 Vous savez, ça me rassure de savoir que Pierre, Pierre, il était un homme comme nous. Franchement, et heureusement qu'on a ça dans les évangiles, sinon on déprimerait hein. Il a renié Jésus, il a fait des bêtises, il était, il était impulsif. Jésus lui a dit « arrière de moi Satan voyez ». Voyez, vous Pourquoi Parce qu'une fois il est en haut, une fois il est en bas. Voyez, C'est un humain, c est, c est, il est comme nous. Vous savez la différence Il s'est repenti, deuxièmement. Là on commence là, ce qu'on veut vivre. Quelle est la clé qui a fait que Pierre est devenu Pierre Ou Simon est devenu Pierre Je pas entendu. Il y allait il a obéi, il, allait, il a été audacieux. Mais je voudrais vous rappeler ce qui se passe dans Acte 1 et dans Acte 2. Dans Acte 1 à Acte 2, le Pierre qui a renié Jésus 50 jours avant, ben il est rempli du Saint-Esprit et il est rempli de courage pour avoir l'audace de vivre selon le standard de Jésus. Ça aide beaucoup hein, quand le Saint-Esprit est là. Ça aide beaucoup quand on est en feu, quand le feu vient du ciel. Ça aide beaucoup quand il nous transforme à l'intérieur au, au point de brûler, vous savez, la timidité, la honte. Il était timide, il avait honte, mais le Saint-Esprit est descendu. Et je peux vous dire, la clé et l'étape du Saint-Esprit est indispensable. Pour vivre, vous savez, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre aux standards de Dieu. Est-ce que je peux avoir un « Amen » s'il vous plaît Oui, « Amen ». Sans lui, sans le Saint-Esprit, sans le feu. Et quand on va étudier les actes, vous allez voir, le Saint-Esprit... Et partout, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait les réformes dans l'Église. À un moment donné, l'Église était renfermée entre elle-même, elle, elle ne vivait que entre juifs. Pourquoi Jésus était juif, il a appelé douze disciples qui étaient juifs, et puis eux-mêmes, ils ont gagné des juifs, et puis ils étaient entre et ils croyaient que l'Église et le Royaume de Dieu étaient cantonnés au Royaume d'Israël. Ils le croyaient de tout leur cœur. Et le Saint-Esprit se lève et dit « Non, ce n'est pas le cas, parce que l'Église doit être ouverte aux nations ». Et vous savez, le Seigneur, le Saint-Esprit est tellement le maître dans les actes, qu'il vient trouver Pierre, et lui dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je suis dit, je, Pierre, il dit, non. Il ose dire à Dieu, non. Je, non, je comprends pas. Toute ma, ma, ma vie, j'ai été instruit à être que entre juifs. Maintenant, Saint-Esprit, tu me dis ça, je, c'est trop choquant, je, je, je et Dieu les Dieu les tire, il dit, le standard, il est là, ah le standard, il, il se repend, puis Dieu lui dit, maintenant, lève-toi. Et va chez Corneille. Alors Je vous fais l'histoire courte. Il va chez Corneille, il obéit. Et puis il prêche. Et quand il prêche, le Saint-Esprit descend. Lui il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Seigneur je, com je, comp je, je comprends, je me repens et je m'aligne à ce que tu veux faire. Réforme. L'Église a été réformée parce que c'était le Saint-Esprit qui était aux commandes. C'est le Saint-Esprit qui dit. Et tout le monde s'aligne. Et il y avait des débats dans, le, dans les actes des apôtres, dans le concile de Jérusalem, une rencontre où les, les, les disciples prennent le temps de dire « je ne suis pas d'accord, moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça ». Et ils sont opposés, il y a ceux qui croient que si des païens se convertissent, il faut qu'ils deviennent juifs. Et le signe, c'est comme s'il rajoutait à la foi en Jésus le fait de... C'est là où Paul, quand il dit, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par le fait que je sois circoncis que je suis sauvé. C'est ma foi en Jésus. D'accord Et là, ils le comprennent et ils s'alignent. J'aimerais tellement que dans notre Église, nous ayons des débats. Imaginez, et, et, et s'il y avait des réunions avec des débats contradictoires, je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord. Et puis, et puis, et puis Pierre il parle, et puis, et puis Paul il parle. Et puis à un moment donné, à un moment donné, tout le monde est, est tellement soumis au Saint Esprit que Jacques y résume les choses en disant Le Saint Esprit est en train de parler dans notre discussion. Je ne suis pas d'accord, la réforme, moi je n'irai pas jusque là pour les pauvres, non. Moi, je ne crois pas que le Seigneur veut dire ça pour les pauvres, non. Un autre sujet, je ne crois pas qu'il faut aller jusque-là. Et l'autre dit, je crois qu'il faut aller. Et le Saint-Esprit, au milieu de nous, va pouvoir parler, puis on va entendre sa voix, il va avoir un résumé qui dit, nous croyons que le Saint-Esprit est en train de demander à l'Église Clé de faire ceci. Et tout le monde dit, Amen. C'est pas que l'équipe de direction, ce n'est pas que les apôtres qui se sont réunis pour dire, c'est ça qui va se passer. On a ouvert l'espace pour que nous étudions la parole, que nous écoutions l'esprit, et qu'il émane de cela la pensée de l'esprit est le standard qui définit ce que nous devons pratiquer comme disciples. Les disciples de l'époque ont fait des choses extraordinaires et on va les méditer. Vous imaginez Ils vivaient comme des frères et sœurs. La Bible nous dit. Ils mettaient tout en commun. Imaginez, ça veut dire concrètement... Là, moi, ce que je fais envers mes enfants, si, si, si mon enfant me demande quoi que ce soit, oh, Benjamin, il est là Ah oh, il est là, il est là. Ils vivent comme frères et sœurs. Imaginez que tout ce que j'ai, l'attitude le, le, que nous avons envers nos enfants, que l'attitude. La pratique que nous avons envers nos enfants, nous le pratiquons les uns pour les autres. Est-ce que ce ne serait pas une révolution Nous nous traitons, les disciples se traitaient comme des frères et des sœurs, mais des, des vrais frères et sœurs, vous voyez Ils partageaient l'héritage du Père. Ce qui est à moi, est à toi. Est-ce que vous pensez que là, le monde va dire « Oula, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. » Non, aidez-moi ce matin. Les disciples de l'Église primitive ont vécu selon le standard de Jésus. Pourquoi pas nous Mais le Saint-Esprit nous attend. À pratiquer. Parce qu'on peut dire oui, mais. Oui, mais attends, j'ai des raisonnements, j'ai des bonnes choses à dire. Oui, mais, mais, et les mais, les mais. Il y en a des mais, et on a le droit de les entendre, parce que tant que ça ne sort pas, c'est en toi, mais tu ne bouges pas. Si tu l'exposes, et devant Dieu, et les, les, les uns devant les autres, pas pour un débat stérile, mais pour laisser Dieu nous transformer, pour répondre à son standard. Pour que nous soyons une communauté qui vient être un reflet du royaume de Dieu. pas toutes les réponses. J'ai l'humilité de dire moi-même je suis en chemin. Nous sommes tous en chemin. Mais on a l'humilité de vouloir payer le prix si on dit je m'abandonne, je veux je veux tout te donner voilà, mais c'est pas que le cœur, c'est pas que des mots. Ça doit aller jusque dans l'action, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour dire je suis ton disciple Donc, maintenant, il persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La prière et la conduite du Saint-Esprit étaient une clé. Ça, c'est un fait. Ça, c'est ce que j'ai relevé, mais on peut en relever tellement des clés dans les actes. Les premiers disciples qui sont un modèle pour nous. Pas juste de dire, ah, mais c'était l'église primitive, c'est leur temps, c'est leur époque. Leur... Non, 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 non. On a à le vivre ici, maintenant à dire on veut répondre eux ils l'ont fait dans leur contexte comment ça va se manifester pour nous ici et maintenant concrètement laissons la parole de Dieu nous défier dans le concret dans la pratique parce que vous savez quand vous avez fini de lire euh, le, le sermon sur la montagne quand Jésus dit l'important c'est de pratiquer il dit mais comment on fait pour pratiquer au fait ce qu'il dit là ça se pratiquement on le fait comment pratiquement tous les jours dans ma maison avec mes voisins à mon travail Imaginez qu'on soit équipé pour être des disciples pertinents selon le, le standard du royaume dans notre travail Je peux vous dire, on prépare une révolution Parce que c'est ce qui s'est passé pour les disciples hein. L'église primitive, ils ont révolutionné le monde Pourquoi Parce qu'ils vivaient selon le standard C'est le standard selon le royaume qui fait la réforme que Dieu veut faire au milieu de nous C'est cela Et ils l'ont vécu et on veut le vivre Le premier point c'est le Saint-Esprit Le deuxième Alléluia c'est de passer de l'enseignement à la formation. Alors, il y a normalement des slides ou pas Parce que du coup, j'essaie de me concentrer ici, mais je vais vous dire, quand Jésus, il part et qu'il leur dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, il dit ici, ce que je vous commande, ce n'est pas que d'enseigner. Je vous commande de les enseigner à pratiquer. Je, 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 vais, je vais me repentir ce matin encore une fois. J'ai été formé à prêcher. J'ai été formé, j'ai eu une formation biblique pour être en capacité d'enseigner. Mais je, je vous le dis, je n'ai pas été formé à conduire les gens à pratiquer ce que j'enseigne. Est-ce que vous voyez la différence Il y a une grande différence entre dire, c'est Jésus il dit des, des pharisiens, écoutez, euh, faites, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est des enseignants, ils enseignent Moïse, Moïse c'est la parole de Dieu. Faites-le, vous, vous, faites-le, mais ne, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne sont pas un bon exemple. C'est-à-dire, leur vie ne pratique pas ce qu'ils disent. Moi, je vous dis, pratiquez ce que vous prêchez. Et donc, créez des espaces pour que ce soit un endroit pour pratiquer, pas seulement pour écouter. Parce que je peux vous dire, quelle frustration pour un prédicateur de prêcher et de dire, mais en fait, personne ne va pratiquer, ou en tout cas, très peu. Déjà, ils ne vont pas retenir. Pour retenir, il faut pratiquer. Pour pratiquer, il faut se mettre dans des ateliers. Avez-vous vous déjà été dans des travaux pratiques dirigés où ce que tu as appris, maintenant, il faut toucher du doigt. Souvent, c'est différent, voyez La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Moi, je rêve d'une église qui se met ensemble pour dire « Et si on se laisse réformer pour être plus pratiquant ?» Pas juste croyant, mais pratiquant. Vous savez, il y a des gens qui disent « Moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. » Enseignez-leur à pratiquer. Donc il y a une dimension pragmatique de comment on prie. Jésus il prend le temps, il les enseigne à prier. Et moi je crois que ça passe par le fait de prier avec quelqu'un. Moi j'ai appris à prier en priant avec des gens. Et imaginez quelqu'un t'apprend à prier. Il t'apprend à vivre la restauration intérieure. Il est là avec toi. Il t'apprend à combattre euh, euh, les forteresses qui sont en toi. Il apprend à combattre toutes les brèches. Il, il, il t'apprend concrètement, pratiquement. Mais, mais, mais il y a une telle force à cela. Il y a une telle force à cela. Il y a une différence entre l'enseignement et la formation. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et nous, dans notre église, on veut lever des leaders. On veut placer la parole au centre et que la parole maintenant soit une base pour dire comment ça se pratique. Et on passe à la pratique pour permettre à quelqu'un de venir dans ma vie et d'apprendre auprès de moi pas que parce que j'ai enseigné une théorie mais parce qu'il me voit vivre. Vous savez, l'exemple, c'est tellement puissant. Il y a tellement de choses qui passent pas par la parole mais parce que tu le vis. Il y a des tas de choses que je crois que j'ai pas dit avec des mots mais que, que ma pratique euh, 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 révèle ce que je crois. Et les enfants, mes enfants, ont pris de moi parce qu'ils m'ont vu vivre, pas seulement parce que je leur ai dit ce qu'il fallait faire. Ce qu'on transmet, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit, c'est notre exemple. Si, en fait, regarde tes enfants et vois ce que tu es, ce que tu crois vraiment, ce que tu pratiques vraiment. Donc à des moments je vais corriger mon enfant et puis je vais dire, repends-toi, Rodrigue, parce que ce que tu es en train de corriger, c'est ce que tu leur as transmis. Vous, vous me suivez, là L'exemple. L'éducation par l'exemple. Faire un disciple par ton exemple. Paul, il avait un tel standard, il disait, écoutez, écoutez, vous voulez être le standard de, de Dieu, imitez-moi. Moi, moi j'imite Christ. C'est-à-dire, c'est lui mon standard. Il est là et je suis comme Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, le gars... Enfin, excusez-moi, c'est un peu... Je suis un peu familier avec Paul. Je suis un peu familier. Je, je, je. Je, 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 on pourrait dire Saint Paul. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ben donc Du coup, c'est facile de, de, qu'ils disent, imitez-moi. Suivez mon exemple. Tout ce que vous avez vu de moi, il dit aux Philippiens. Pratiquez-le et vous serez heureux. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous imaginez. Il savait qu'il était ici en standard et c'est énorme parce que Paul, il établit le standard et tous ceux qui sont auprès de lui, inévitablement, ils sont aspirés à son standard. C'est tellement important que nous soyons de bons exemples parce qu'on se reproduit selon son espèce, on se reproduit selon son... là où on en est. Interroge où est-ce que tu en es dans ta vie de disciple parce qu'il en va de l'incidence des personnes qui sont autour de toi. Je cite Paul et on va le lire dans euh, Timothée 2 Timothée 2.2. C'est facile à, à retenir. Hein? Timothée 2 Timothée 2.2. Ça, j'aimerais tellement qu'on connaisse ça par cœur dans notre Église. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as vu de moi, c'est-à-dire en fait, il dit, de, il dit de Timothée, il connaît ses voix, il connaît ses pleurs, il connaît ses luttes, il connaît sa vie avec Dieu, il connaît tout de lui, parce que Timothée était son enfant, il, il le voyait vivre, et donc il a été imprégné de cela. Et il lui dit, ce que je t'ai transmis, ça c'est le cœur de l'évangile, faites des disciples, transmettez, ayez des gens autour de vous envers qui vous transmettez, pas que un savoir, pas que des paroles, mais une vie, prenez-le avec vous. Comme Jésus a fait, il les prie pour qu'ils soient avec lui, c'est-à-dire qu'ils soient dans sa présence, qu'ils soient en sa compagnie, qu'ils soient ses enfants. Il les appelle « mes enfants » ses disciples. Ils vivent avec lui, ils sont imprégnés de lui. Et, 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 et Paul a fait ça avec Timothée de telle sorte qu'il dit « Maintenant, maintenant ce que tu as reçu de moi, trouve quelqu'un envers qui tu vas faire la même chose. Dans ce travail, sur les actes, on pourrait définir c'est quoi un disciple Un disciple, on pourrait le définir, c'est un disciple qui est arrivé à un niveau, comme Timothée, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Tu es disciple si tu fais des disciples. C'est-à-dire quelqu'un t'a transmis à un standard et, et, et du coup tu, tu es saisi de la vision du cœur de Dieu et tu es en train toi-même de le transmettre à quelqu'un d'autre. Et la chaîne continue. Et dans les actes, on quitte Jérusalem, on s'en va à Antioche. De Antioche, on est envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le message des actes. Comment des disciples, qui ont été disciples de Jésus, témoins aux couleurs de sa résurrection, ont formé la première église qui est devenue missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. Des disciples, selon le standard du serment sur la montagne, font d'autres disciples. Ont autour d'eux des personnes, qui sont soit nouvellement, converti, ou en train de se convertir, soit plus ancien, à qui tu dis, maintenant, tu es prêt, transmets à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu es prêt, transmets à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu es prêt, transmets à quelqu'un d'autre. Pour que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre, c'est quoi le message de Jésus Le message de Jésus, c'est quoi Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités. eh Eux-mêmes, ils n'ont sont pas arrivé à le faire, il a fallu de la persécution pour qu'ils sortent de là. On a eu un confinement pas de la persécution, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était un message du Seigneur. Et si vous sortiez de là pour aller en mission Nous faisons en ce moment une formation qui s'appelle Leader Serviteur. Et la condition pour y participer, c'est de transmettre. De te mettre en situation de transmettre. Et ça produit quoi oh, Mais qu'est-ce que j'ai à transmettre que suis-je comme disciple Est-ce que j'ai un standard qui va donner, comme pour Paul, la hardiette de dire, suis-moi et tu, tu seras comme Jésus. Regarde-moi faire, regarde ma vie, toute ma vie, je te l'expose, tu peux la regarder, ça va imprégner ta vie. Ainsi, tu vas devenir un disciple selon le standard et tu vas pouvoir le reproduire. C'est ce que j'ai défié à ces étudiants et ceux qui participent à dire, eh bien, ça, automatiquement, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je, finalement qu qu'est-ce qui a été vraiment transformé mmh, Ma prière, ma lecture biblique. Il mmh, y a du travail. Et ma partage de la foi, mon partage de la foi, est-ce que je partage Il mmh, y a du travail. Quel, quel standard À quel standard nous sommes et, et, et quand je dis ça, je ne veux pas nous culpabiliser, je veux nous mettre en mouvement. Parce que c'est ça qui va nous mettre en mouvement. C'est ça qui va nous mettre en mouvement. Ce que Jésus attend de nous, c'est ça. Là où nous voulons conduire l'église, c'est là, c'est là, c'est là-bas, c'est là-bas. Qu'est-ce que ça va produire Un dernier point, ça va produire euh, le fait que nous ne fassions pas que de l'évangélisation. En fait, je ne sais pas qui c'est qui était là pour le culte des baptêmes, qui était là pour le culte des baptêmes. Qui était, c'est dimanche passé, oui, oui, dimanche passé, il y avait, on a eu deux témoignages. Vous savez, j'ai été, qu'est-ce que j'ai été encouragé, j'ai été ému par ces témoignages. Et ils étaient magnifiques. Maintenant, ce qui m'a touché, c'est de dire, nous sommes en train de produire, nous sommes en train de faire des disciples. Parce qu'en fait, les deux qui ont pris leur baptême ont enclenché un processus de disciples Ils se sont convertis, ils prennent leur baptême, ils rendent un témoignage, je dis, elles ont rencontré Christ, elles ont vécu quelque chose d'authentique. Maintenant, Comment nous en tant qu'église, en tant que famille, en tant que communauté, on, on accompagne ces disciples qui ont commencé à être disciples à, à, à aller jusqu'au standard de Jésus Parce que ce n'est que le commencement. D'accord, d'accord. C'est que le commencement. C'est que le début. Maintenant, il y a un processus. La question c'est comment nous en tant que communauté, nous nous, nous accompagnons et est-ce qu'on dit « Ah !» Elles ont donné leur euh, vie à Jésus. Ah, le témoignage est bon. Eh ben, eh ben maintenant, il faut venir à l'église. Et puis, euh, il faut être fidèle. Et puis, euh, voilà. Maintenant, vous êtes vraiment convertis. Et, et on rend grâce à Dieu. On a atteint notre objectif. Je ne sais pas si vous me suivez là. Pour moi, j'ai été encouragé à dire, oh, quel « quel. Ça fait plusieurs sessions. On en parle souvent avec Eric. Plusieurs sessions de baptême. On se dit, wow, « Ouah, mais, mais ou avec Philippe Philippe Monde ?» Plusieurs comme ça. Quel poids ces conversions. « Quel Où oh, Dieu est à l'œuvre. Là, » Là, je peux témoigner. Vous savez il est arrivé il y a quelques années, j'entendais les témoignages, je m'enfonçais dans la chaise, je dis Oh là 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 là. Oh là là. Il y a des fois la manière de présenter les choses, mais il y a la réalité de ce qui a été vécu. Là, je peux dire elles ont vécu quelque chose d'authentique avec Dieu. Mais la pression monte en moi pour dire maintenant, à quel standard elles vont s'arrêter Le standard, c'est le standard de notre communauté. C'est-à-dire, le disciple, il va s'arrêter au niveau où la qualité des disciples qui forment l'Église sont. Il faut dire « Bon, dans cette église, il faut, il faut louer le Seigneur, il faut prier, il faut donner sa dîme, il faut ça y aller. » Et puis, « Ah, ça y est, je suis arrivé au standard. » et, et je me sens mal à l'aise quand j'y suis pas. Mais je vais aller jusque là où sont les parents, les modèles, ceux qui m'inspirent. Si tu choisis bien, tu vas aller au standard d'une personne qui est consacrée, tu pourras monter peut-être au-dessus de la moyenne générale. Mais l'enjeu, c'est comment sommes-nous responsables, engagés à dire « On veut conduire les personnes à un niveau » d'un standard qui va faire que notre Église va devenir une communauté qui va impacter cette ville. Pas toute seule, mais dans la part qui nous revient. Ça demande une communauté, parce qu'il paraît qu'il faut tout un village pour élever hein, un enfant, un disciple. Moi, je le crois. Je crois à la nécessité de l'Église. Je crois à la nécessité d'une communauté. Je le crois à la nécessité d'un rassemblement, d'un lieu où ça se passe. Mais je peux vous dire nous mettons beaucoup trop d'emphase de ressources et d'énergie à ce qui se passe dans un culte. L'énergie devrait être à ce qui se passe après le culte, où là, je prends un disciple et je l'amène à un standard. Je vis à un niveau qui fait que ma vie devient un instrument du Seigneur pour qu'il y ait un impact autour de nous. Et c'est communautaire. Du coup, imaginez qu'on se dise ensemble, un vrai disciple, c'est où on a fini le travail, entre guillemets, quand Marina et Marie-Ève vont conduire d'autres personnes au Seigneur, là, on, on, on va lâcher la pression. Ou la responsabilité dit, bon, ben, ça y est, majorité. C'est-à-dire tu peux quitter la maison, tu peux fonctionner. Pourquoi Parce que c'est acquis ce que le message de l'œuvre de Jésus est acquis. Parce que Jésus, comme dans, les, dans, 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 dans le serment sur la montagne, il parle, il dit, le but, c'est que vous soyez la lumière du monde et le sel de la terre. Si le cerf, il perd sa saveur, ça ne sert à rien et la saveur vient de ce dont je suis en train de parler. De l'évangélisation, on appelle ça le discipola. De l'évangélisation, pas juste gagner des gens à Jésus et vivre leur baptême, jusqu'à faire des disciples. Comme un indicateur, comme quelque chose d'important, comme quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas là, c'est juste pour consommer un culte. Vive une vie pour nous, mais qui a un standard qui amène quelque chose du royaume de Dieu. Je voudrais finir par le fait de dire dans ce qu'on lit dans les actes, on le découvrira ensemble. Les relations étaient les relations familiales, les relations étaient au centre. L'Église, tant que la vie, peut être organisée autour de programmes qui nous prennent beaucoup de temps d'activités, qui sont des activités extérieures au prolongement de ce que je vis avec Dieu, dans une dynamique relationnelle. Moi, je préférerais qu'il y ait une dynamique relationnelle de type familial où on fait des disciples, qu'on multiplie des rencontres où, qui se passent ici, énergivores, dans, dans le schéma où je transmets, j'enseigne, mais on n'est pas dans la pratique. En vérité, l'enjeu où on est attendu, c'est que ça se passe dans les maisons. L'enjeu, c'est que ça se passe dans la vraie vie. La vraie église, se voit, se vit quand on est ensemble en dehors d'un culte où il y a un enseignement qu'on entend. Et ça, c'est hérité d'un fonctionnement. Vous savez, moi, je l'ai hérité quand je suis venu. Le modèle que j'ai vu, c'était ça. Je l'ai reproduit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dans l'enchaînement, dans le fonctionnement, je dis, mais qu'est-ce que nous sommes en train de produire Ce n'est pas le standard. Alors, on va, on va accepter que des réformes se fassent. Et du coup... Moi-même qui vous parle, je suis en prière, on est en repentance, l'équipe de direction fait des, des retraites en jeûne et prière, on est en, en réflexion, on doit se voir demain avec le conseil d'église pour parler de ces choses, et puis on va continuer et engager cette année sur les actes. Pour qu'on passe de programmes d'activité à des, à, des, à des relations où on est en mission, où on vit l'église, parce qu'on est l'église, pas que lorsqu'on se rassemble le dimanche matin. Tu es l'église. Ta maison est l'église. Et c'est là où la mission se vit. Ça ne veut pas dire qu'on va, on va arrêter les cultes. J'espère que tout le monde capte bien mon message ici. Imaginez l'ensemble de notre communauté engagée dedans. La grande majorité. Je vous invite à fermer les yeux puis juste à à utiliser votre imagination. Imaginez cette Église, acte Et si nous écrivions acte 29? Le, le livre des Actes, à 28 chapitres, il y a une, il y a une suite, c'est « to be continued ». Ça doit se continuer. Et on a à écrire. Ce n'est pas nous tout seuls. L'histoire de l'Église est là, mais... Aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous avons à écrire et comment on veut le vivre? Ce n'est pas juste de bonnes idées, ce n'est pas juste des choses extérieures à changer, ce n'est pas juste de nouvelles pratiques, c'est un changement de, de paradigme, une repentance intérieure, une œuvre du Saint-Esprit, des espaces où vraiment on accepte d'être réformé et devant Dieu et les uns devant les autres. On accepte de se repentir, pas juste, pas juste les yeux fermés et en prière devant Dieu, mais les uns devant les autres. Pour défaire ce qui a été hérité et qui n'est plus valable pour aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été valables pour un temps, mais ce n'est plus valable pour aujourd'hui. Il y a des outres neuves qui sont là, il y a un vin nouveau qui est là. Et nous voulons être outre neuves et vin nouveaux. Il y a le vin vieux, il y a les vieilles outres. Mais il y a outre-neuve, il y a quelque chose que Dieu veut faire de nouveau. Accueillons-le ensemble. Dans la repentance, accueillons-le avec la conviction que c'est le Saint-Esprit qui nous y conduit ensemble pour écrire acte 29. Ici, à clé. Parce que nos cœurs sont disposés, parce que nos cœurs se tournent vers lui, le cherchent. Ils reconnaissent qu'on peut se tromper par de faux raisonnements On ne veut pas payer le prix, le vrai prix pour être disciple Ceci va nous préparer à la persécution, ce qui va nous préparer à de l'opposition. Parce que le vrai évangile suscite de l'opposition, c'est juste la norme. Jésus a suscité de l'opposition. Les disciples ont suscité de l'opposition. C'est ce qui nous attend. Mais pour être prêt, il faut être habité du standard d'en haut. Je voudrais nous donner l'occasion juste de répondre au Seigneur. Ce n'est pas émotionnel ce que je suis en train de faire ici juste une conscience qui descend profondément, qui dit oui, je le veux. Je le veux à entrer dans le processus, je dis oui, je le veux. Je ne sais pas où est-ce que ça mène, je, je, l'histoire n'est pas déjà écrite, elle, elle, elle me demande de sortir de mes habitudes, de mes schémas, elle me demande de me mobiliser. Il y a un monde qui se meurt, qui sera sauvé par des disciples selon son standard. Répondons au Seigneur ce matin, simplement. Je vous propose, pour y répondre, c'est un acte physique, mais qui exprime quelque chose à l'intérieur, juste de vous, de vous lever. D'autres pourraient se mettre à genoux, mais il s'agit de répondre au Seigneur ce matin. disons, nous répondons, nous voici Seigneur nous ouvrons nos cœurs, nos pensées nous venons avec tout ce que nous sommes notre histoire, comment on a été construit les modèles même que nous avons eus, dans lesquels il y a des points de standard qui n'étaient pas et nous nous sommes arrêtés là nous nous repentons pour eux, nous nous repentons pour nous viens nous purifier Seigneur viens nous libérer merci pour la révélation de ton esprit Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour ton œuvre en nous, une œuvre ferme qui donne le vouloir et le faire. Je veux délier la capacité surnaturelle pour faire par l'Esprit de Dieu. Être rendu capable, euh, souverainement, surnaturellement, de marcher dans tes voies, de pratiquer tes œuvres. Nous ne voulons pas dire que c'est par nous-mêmes. Nous savons que c'est par ton Esprit. C'est pourquoi nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit, sois le Maître, sois le Seigneur, Comment on, on le lit dans les actes, que ce soit toi qui nous conduise à la repentance, qui convainc nos cœurs des réformes qui doivent se faire. Nous le disons ensemble, oui Seigneur.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs euh, quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez euh, chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si euh, vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine, euh, des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des, des, des moments en petits groupes où on peut poser des questions euh, et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de, de vous quitter, euh, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant ce, cette célébration, en regardant ce message, vous avez dit « Oui, mais moi, je... je » Je ne suis pas croyant et moi j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre euh, cette relation avec Dieu. Euh, j'aimerais juste euh, nous rappeler, vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime, que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies, il veut être en relation avec nous et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché. Il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et euh, il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Pour faire quoi Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend. Et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors euh, que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie, alors euh, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé, et on vit ce, qu on, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email, peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment hein, une joie de le faire. Donc, vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact.égliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis euh, on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.